0: J'hésite entre la comparaison avec OSS 117 et celle avec Tintin, mais il n'y en a aucun des deux qui insulte les chefs d'État étrangers avant de leur refourguer nos usines, donc ce sera simplement Macron. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et je suis là pour rappeler ce qui s'est véritablement joué derrière la visite de Macron en Chine. Parce que les médias, toujours aussi objectifs et dévoués, ne semblent avoir retenu que ses déclarations bravages sur Taïwan à son retour, mais en réalité, c'est tout autre chose qui s'est joué car ces provocations, qui de toute façon ne pourront pas être suivies d'effets, donc on peut se demander si ce ne sont pas de simples effets d'annonce pour faire parler, ne doivent pas nous faire oublier tout le cinéma qui nous a été fait sur les objectifs avec lesquels il était parti, et qui ont, eux, lamentablement échoué. Et beaucoup plus grave, la communication présidentielle doit encore moins nous faire oublier que lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, s'est produit un énième transfert de nos compétences et de nos chaînes de production vers la Chine, dont, évidemment, les Français vont faire les frais. Donc, avant de jouer les De Gaulle. Il serait peut-être bon qu'Emmanuel Macron se souvienne que pour De Gaulle, la souveraineté de la France, c'était du concret et pas des provocations à deux balles qui nous font une fois de plus passer pour des guignols à l'international tout en envoyant nos usines en Chine. Mais reprenons au début. Avant son départ, les médias se sont fendus de nombreuses déclarations visant à nous expliquer que Macron allait rien de moins que faire pression sur Xi Jinping, le président chinois, afin que lui-même influence Vladimir Poutine sur la guerre en ukraine le point nous a même affirmé qu'il allait en chine afin d'éviter à tout prix que la chine ne bascule totalement dans le camp de la russie alors je ne sais pas comment leur expliquer est ce que vous pourriez m'aider à leur expliquer que 1 c'est peut-être un peu tard pour ça et 2 c'est même pas tant que la chine a basculé dans le camp de la russie que la chine tout comme la Russie et les autres pays des BRICS ont un intérêt objectif, à la fois géopolitique et économique, à s'allier, ou tout du moins à établir des partenariats et des alliances. Comme le prouvent d'ailleurs les 12 points de Xi Jinping pour la paix, qu'il a posté quelques temps avant la visite de Macron et où il reprend exactement les termes employés par Vladimir Poutine sur la fin de la guerre froide. Donc la question ne se pose pas de la manière dont les médias semblent prendre les choses. Xi Jinping va-t-il rejoindre le côté obscur Macron est notre dernier espoir pour l'en empêcher, qu'il lui promette des gâteaux Non, c'est pas comme ça que ça marche la géopolitique Je suis systématiquement sidéré. À chaque fois que j'allume ai la télé, je suis sidéré par l'aveuglement de la classe politique et médiatique française sur ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale et que la plupart des gens normalement constitués dans ce pays ont très bien compris. C'est la fin de la mondialisation, c'est l'émergence de nouvelles puissances dont la Russie et la Chine qui sont en gros les deux principales parmi d'autres, nouvelles puissances qui ne dépendent plus de l'Occident, c'est-à-dire nous, parce que, devinez quoi, la bourgeoisie au pouvoir en Occident leur a envoyé toutes nos usines et toutes nos compétences en se disant que ça allait leur apporter du pognon. C'est ce qu'ils ont fait ces 50 dernières années. Et donc, à la fin, les BRICS, et tout particulièrement la Chine d'ailleurs, ont développé leur capacité de production des biens essentiels. Non seulement... À des biens essentiels à leur survie à eux, mais également des biens dont les pays occidentaux, tout heureux des délocalisations et de la mondialisation, eh bien, ont toujours besoin. Parce que oui, encore et toujours, et il semble qu'il faille le répéter, mais la survalorisation de titres de dette ou de start-up mongoles qui ne produisent rien, ça ne donne pas à manger à un pays, ça ne le chauffe pas, et ça ne lui permet pas de survivre. C'est la base. Hein. Et ça la Chine, comme la Russie, l'ont très bien compris et mettent ça en œuvre sur des aspects très différents, bien sûr, puisque la Russie est plus sur la production de matières premières, dont elle est très riche, hein, les hydrocarbures, les céréales. D'ailleurs, la Russie est un premier producteur de blé mondial qui a envahi l'Ukraine, deuxième ou troisième producteur de blé mondial. Il y a peut-être un lien avec la production. Et la Chine, plus bah, en jouant sur son industrialisation et les capacités de production industrielle que euh, la bourgeoisie occidentale, donc américaine et européenne, était bien trop heureuse ces dernières décennies de délocaliser chez elle dans le cadre de la mondialisation, au détriment, bien entendu, euh, des peuples euh, occidentaux et d'une majorité aujourd'hui croissante de la population euh, des, euh, des pays d'Europe et euh, d'Amérique du Nord. Et ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure de ce processus, euh, les BRICS, et notamment la Chine et la Russie, se sont indépendantisés. Aucun des deux n'a aujourd'hui plus besoin de l'Europe, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et les BRICS, aujourd'hui, sont dans une démarche, oui c'est ça, d'indépendance vis-à-vis de l'Occident. Et notamment euh, des États-Unis, hein, puisque c'est quand même eux qui dominent le jeu mondial depuis la fin de la guerre froide. Parce que l'Europe est toujours quand même, depuis 1945, depuis l'Europe est quand même bien à la remorque des États-Unis. Mais voilà ce qui se joue aujourd'hui en résumé, à très très gros traits, bien sûr. Donc pour en revenir à notre sujet, le petit VRP minable d'une France qu'il contribue en plus à affaiblir, dans une Europe que les États-Unis d'ailleurs n'hésitent pas à sacrifier, bah, monsieur Macron n'allait pas faire plier Xi Jinping sur quoi que ce soit, en fait, c'était évident. La Chine a un intérêt objectif à être partenaire de la Russie dans le cadre de la fin de la mondialisation et du retour à, euh, bah oui, c'est ça, la réelle politique, en fait, la politique du réel, que 50 ans de capitalisme financiarisé triomphant avait fait oublier. Et je ne dis pas ça comme un jugement de valeur en disant que c'est génial ou que c'est horrible, en fait. C'est comme ça, ça s'appelle les faits, ça s'appelle le réel. Et que la presse française et que les médias français se soient dit, et qu'ils aient fait passer ça hein, dans leurs papiers, euh, dans, dans leurs reportages, etc., qu'ils se soient dit que c'était même envisageable que Emmanuel Macron puisse convaincre Xi de faire pression sur Poutine, qu'ils se soient dit que c'était possible, en fait, ça en dit très très long sur leur niveau de compréhension de ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire rien. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le comprend, ça. J'ai l'impression que tout le monde le comprend, sauf les gens qui sont censés nous expliquer ce qui se passe, à savoir les médias et les gens qui sont censés agir dessus et prendre ça, en prenant ça en compte, à savoir les politiques. Tu te rends compte que dans l'article du Point que je viens de te citer, le Point se demande même si Macron devra, je cite, « brandir la menace de sanctions contre le président chinois ». De sanctions mais, mais de sanctions contre quoi, sur quoi En plus d'avoir arrêté d'acheter le gaz russe, on va arrêter d'acheter tout ce que les Chinois nous fabriquent. Mais on peut pas, mon coco. Pour se permettre ça, il faudrait d'abord qu'on produise nous ce dont on a besoin ici. Mais visiblement, quand tu parles de ça tout de suite, t es, t es rangé dans le camp des nationalistes, fascistes, complotistes, populistes. Donc évidemment, en fait, euh, leur logiciel intellectuel ne leur permet pas de comprendre ce qui se passe. Donc c'est de plus en plus délirant parce que c'est pas de bol, hein, vu que c'est grâce à Macron et euh, à la classe dont il est euh, là aujourd'hui, juste le dernier, euh, le dernier dirigeant en date, hein, mais, euh, de, de, de la bourgeoisie financière mondialisée, euh, depuis les années 70, on a fait exactement la démarche inverse de celle que je viens de vous décrire, à savoir produire ce dont on a besoin euh, ici et pouvoir euh, échanger ce qu'on a en surplus contre des trucs qu'on ne produit pas. Voilà. Donc à savoir qu'en 1970, la France était quasiment en situation d'autosuffisance. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous dépendons du monde entier et particulièrement de la Chine. C'est ballot, hein Ah non, pardon, on vend du pinard et de la maroquinerie de luxe. Tu, tu vois, a priori, les Chinois, s'ils fabriquent euh, les, les trucs essentiels, ils pourront se passer de Château-Neuf-du-Pape et de Sac-Vuitton, hein. Surtout que d'ailleurs, ils se sont déjà mis à en fabriquer. <rire> Donc euh, voilà. Je sais, c'était une longue parenthèse, mais il faut bien euh, remettre en place euh, ce qui est en train de se passer. Parce que les gens dont c'est le travail ne le font pas et que euh, pour Prendre des décisions, ou ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe au niveau politique, il faut comprendre le, le, le contexte dans lequel tu es, tu vois, la géopolitique c'est ça qui détermine le politique au final. La France n'est pas un pays seul dans le monde qui pourrait se permettre de ne pas tenir compte des grands équilibres mondiaux. De la même manière que toi, tu n'es pas un individu tout seul dans une société euh, qui pourrait se permettre de ne pas prendre en compte les autres, en fait. Mais dans, tout, dans tous les aspects de ta vie. Donc en politique, c'est pareil. Avant de décider quoi que ce soit, eh bien il faut prendre en compte à la fois ce qui se passe autour de toi et les cartes euh, que tu as. Et pour prendre ça en compte, évidemment, il faut d'abord le comprendre. Sinon, ça amène à... Te comporter comme une espèce de petit crétin narcissique qui s'imagine pouvoir charmer le monde entier sans rien foutre et que euh, le monde entier va te filer des investissements euh, où tu t'imagines roi du pétrole pendant que euh, la planète se, 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 se moque de ton arrogance et te brosse en plus dans le sens du poil pour te presser ce qui reste. Vous remarquerez que ça résume assez bien Macron et même toute, la, toute sa classe qui opère dans la sphère politique et médiatique. Tout ça pour vous dire que l'objectif présidentiel de faire pression sur Xi Jinping pour qu'il fasse lui-même pression sur Poutine n'a évidemment pas fonctionné et que Xi ne s'est engagé à rien. Qui l'eût cru Quand on compare les dispositifs de Macron reçus par Vladimir Poutine, Macron et von der Leyen reçus par Xi Jinping, et la rencontre Vladimir Poutine-Xi Jinping, c'est parlant en fait. Il n'y a rien besoin de plus. Le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté à ce simple ratage dû à une grave erreur, déjà, de compréhension et d'analyse de, de ce qui se passe dans le monde, ce qui est déjà dramatique, hein, parce qu'on parle quand même de notre président, qui est censé défendre les intérêts de la France. Mais c'est qu'en plus, il a tenu à la jouer euh, pour l'Union européenne. Ah oui, je sais, ils disent tous l'Europe, mais l'Europe, c'est un continent géographique. L'Union Européenne, en revanche, est une structure politique, et donc j'emploie les mots appropriés, ne m'en veuillez pas. Macron a donc tenu, afin de montrer qu'il n'était pas tout seul et pour montrer sa force face à l'Empire du Milieu, a emmené avec lui un chaperon, la personne d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, euh, vu qu'il avait proposé euh, au chancelier allemand Olaf Scholz une visite conjointe en novembre, mais que ce dernier lui avait collé un râteau, déjà. Hein. Et d'ailleurs, quand Olaf Scholz il est allé en Chine, il était accompagné de personnes de la commission Bon, vous me direz, dans le cas de l'Allemagne, ça évite de faire doublon. Mais quand Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, il est allé, bah, lui aussi, il est allé sans aucun représentant de la Commission européenne. Il n'y a que Macron qui a voulu ça. Alors, pour rappel, la Commission européenne, c'est l'instance qui décide des orientations politiques à mener dans les pays de l'Union européenne, mais pour laquelle personne ne vote. Voilà, faites ce que vous voulez cette information. Et ce n'est pas que ça a été un fiasco parce que Ursula est encore plus arrogante que le petit Manu et qu'elle avait déjà tenu des propos limites menaçants vis-à-vis -vis de Pékin la semaine juste avant la visite de Macron, en déclarant la chose suivante. Non, je vais pas le faire avec l'accent allemand. La manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre de Poutine sera un facteur déterminant de l'avenir des relations entre la Chine et l'UE. L'objectif clair du parti communiste chinois est un changement systémique de l'ordre international, avec la Chine en son centre. Nous l'avons vu avec les positions de la Chine dans les organismes internationaux multilatéraux, qui montrent sa détermination à promouvoir une vision alternative de l'ordre mondial. Alors au moins... Bertha von Paraboom elle comprend un petit peu mieux ce qui se passe euh, quand même que les analystes et les géostratèges de chez nous mais c'est pas de bol, ça la pousse à être plus agressive et donc euh, c'est contre-productif. Mais bref, Macron a eu la bonne idée d'emmener Ursula, euh, qui a fait grincer des dents à Pékin euh, dans ses valises. Il l'a mise à côté de la volonté de parler des Ouïghours, hein, parce qu'on nous a dit qu'il allait parler des Ouïghours, mais ça visiblement on n'en parle plus, au grand dames d'ailleurs de l'agent américain conseiller de dictateur Raphaël Glucksmann. Je m'égare, euh, le problème dans cette histoire, dans le fait d'avoir emmené Ursula, euh, c'est que... Madame von der Leyen n'est élue par personne. Elle ne représente pas un État souverain. Elle ne représente euh, rien. Voilà, elle représente la Commission européenne. Et c'est pour cette raison que euh, Xi Jinping ne l'a pas considérée comme une chef d'État et que donc il ne l'a pas reçue euh, comme une chef d'État. Et il a ostensiblement réservé au président français le protocole normal pour une visite d'État. Et la Chine, là, montre que, comme la Russie, elle préfère traiter avec les États de manière bilatérale, plutôt qu'avec des entités supranationales qui ne représentent euh... rien, personne. Et donc voilà, petit faux pas un peu protocolaire, von der Leyen a dû rentrer chez elle en avion par la voie normale réservée aux gueux plutôt que par la poudre de cheminette, ce que a priori elle n'a pas aimé du tout. Et oui, tu sais que c'est grave quand c'est le président de la Chine qui te donne une leçon de souveraineté et alors si le fait d'emmener avec lui Ursula von der Leyen était déjà complètement inapproprié, euh, le souci c'est que Macron nous a encore une fois fait l'honneur de nous faire passer pour des gros glands sur la scène internationale en enchaînant les faux pas protocolaires. À ce stade c'est devenu une habitude. Hein. Vous, vous vous souvenez il y a quelques semaines de sa tournée en Afrique quand il avait fait Tintin au Congo, qu'il avait insulté le président congolais Félix Tshisekedi avant de terminer dans une boîte de nuit à Kinshasa avec des jeunes autochtones ce, ce type a, 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 des, a des tas de problèmes. J'aurais de la peine pour lui s'il n'était pas président de la France. Et puis je vous rappellerai pas la, la visite de l'an dernier au Burkina Faso où il s'était moqué du président parti réparer la clim. Alors Macron en Chine, on n'est pas sur le même niveau d'arrogance, hein, mais il n'a quand même pas manqué d'en faire au moins une euh, en parlant deux fois plus que son homologue chinois, ce qui est un faux pas protocolaire majeur et qui a été à la fois remarqué et pas du tout apprécié par Pékin. Euh, c'est politico hein, qui le rapporte et puis il y a eu son délire de la photo où euh, monsieur Macron voulait garder sa main dans la poche et euh, faire, euh, faire 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 OSS 117 et euh, qu'on le voit se faire recadrer par le photographe parce que, normalement, toutes les photos de visite officielle de chef d'État, elles se font avec les bras le long du corps. C'est comme ça. Et le gars est président depuis quoi 6 ans J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Et il fait semblant de pas savoir ça. Mais alors, il se fait recadrer mais malgré tout, sur ses réseaux sociaux, il n'a pas posté la photo protocolaire officielle. Il a posté la photo où il joue les ados attardés qui veulent se distinguer avec la main dans la poche. Non mais c'est pas grave, hein c'est juste symbolique de ce qu'est Emmanuel Macron. J'ai mal rien que de penser à encore combien de temps la France va faire les frais de ce type tout ça parce qu'une classe moyenne en effondrement a préféré le faire élire lui pour éviter soi-disant le pire. Enfin bref, le pire justement je ne l'ai pas encore évoqué par rapport à cette visite, parce que Macron n'est pas uniquement allé là-bas pour faire le kéké, hein, il a aussi été vent de la France. Eh oui, un VRP ça fait de la vente. Il avait emmené avec lui quelques dizaines de patrons d'entreprises françaises comme Airbus, Veolia ou L'Oréal, afin de signer des contrats, ce qui a été fait. Alors vous me direz, c'est chouette, parce que normalement, quand on négocie un contrat, surtout euh, quand tu es président de la France et que tu amènes des euh, patrons de grandes entreprises avec toi, euh, la France est censée y gagner quelque chose. Bah là, on va y gagner que Airbus va doubler sa production en Chine en ouvrant une deuxième ligne d'assemblage près de Pékin. Alors, ils peuvent bien leur livrer 50 hélicoptères. Hein. À la prochaine visite, ils se mettront d'accord pour les fabriquer là-bas, de toute façon. On y gagne que EDF s'est mis d'accord avec le géant du nucléaire chinois pour reconduire leur partenariat qui court depuis 2007 sur la conception, la construction et l'exploitation des centrales nucléaires en Chine. Et que c'est notamment grâce à ce partenariat que la Chine a pu construire et mettre en service L'EPR2 à Taishan, donc la seule installation de ce type dans le monde. Genre on n'est pas capable de construire des EPR ici, on te dit qu'on va peut-être te couper le courant. Mais EDF met sa recherche et développement pour fabriquer des centrales nucléaires de dernière génération pour les Chinois. Et puis grâce au transfert de technologie de la France, la Chine maîtrise maintenant toute la technologie du secteur, au point où c'est elle qui exporte des centrales et qu'elle dame le pion à la France qui fait des centrales plus chères. Ouais. Voilà ce qu'on y a gagné, donc on a aussi gagné que euh, le, le contrat entre euh, CMA, CGM, donc euh, le numéro 3 mondial du fret maritime qui a conclu un accord avec euh, Costco, donc le numéro 1 chinois, et le port de Shanghai euh, pour euh, leur fournir du biométhanol et de liméthanol, ce qui va leur permettre de décarboner le secteur maritime en Chine. La France, on s'en fout toujours. Hein, voilà. Euh, il y a aussi Suez. Hein, voilà encore ce qu'on y a gagné. Hein. Suez a signé un contrat pour, euh, pour un projet de désalinisation de l'eau de mer. Donc, euh, c'est super. Encore une fois, ici, on te fait un éco-watt de l'eau. Et en même temps, nos entreprises vont bosser pour aider la Chine à se fournir en eau douce. Le tout avec la bénédiction et sous la houlette de notre président. On y gagne plein de trucs hein, quand même. Il y a aussi L'Oréal qui a signé un contrat qui établit un partenariat avec le géant Alibaba, donc de l'e-commerce, euh, en matière de consommation durable de cosmétiques. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je pense que Macron non plus. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul contrat signé par L'Oréal euh, lors de la visite de Macron en Chine, car ils ont aussi signé un contrat avec un consortium de Shanghai pour développer à Shanghai une plateforme d'incubation ouverte à des startups cosmétiques françaises. Il fallait pas les oublier les startups. Euh, et sinon aussi, ah si, si on y gagne quelque chose, euh, enfin, surtout nos éleveurs, parce qu'au cours de ce voyage, la filière porcine française a obtenu 15 nouvelles autorisations des autorités chinoises pour euh, plus d'exportation en Chine, qui est le plus gros consommateur de porc au monde. Ce qui va ravir donc nos éleveurs qui vont devoir encore produire pour l'exportation, alors qu'ici, il euh, y a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus se payer de la viande. Je résume donc ce qu'on y gagne, on va délocaliser des usines là-bas, leur vendre des produits dont la production va prendre sur euh, sur les cultures alimentaires. Euh, et puis bah on va leur donner on va donner aux chinois les technologies pour les avions et les centrales nucléaires. Puis ensuite comme ils fabriquent pour moins cher, bah ça va fermer ici donc on va devoir les leur acheter. Mais en échange, nos éleveurs vont devoir produire plus de porcs pour l'exportation et l'Oréal pour vendre de la mousse à raser sur Alibaba. Ah non mais quand même, hein, le château de Versailles et la cité interdite se sont entendus pour organiser une exposition en Chine en 2024 où euh, Versailles va envoyer 150 objets de ses collections pour les montrer au public chinois. Donc, euh, si je résume bien, le président français emmène des entreprises françaises en Chine. Les entreprises françaises en tirent quelque chose, de la réduction de coûts de production et du profit de court terme essentiellement. La Chine en tire quelque chose, des biens matériels, mais surtout des capacités de production et des compétences et du savoir-faire industriel. Macron y gagne qui fait le kéké, comme d'habitude. Mais la France, dont les intérêts sont supposés être représentés par le président français, elle y perd, encore, toujours elle y perd des emplois, elle y perd du savoir-faire, elle y perd des capacités de production. Et donc, elle y perd toujours un peu plus son indépendance. C'est dommage, hein Encore un transfert de compétences et de savoir-faire. Encore un transfert de moyens de production. Voilà, le, le Mozart des VRP. Hein. Lui, il appelle ça des partenariats. Moi, j'appelle ça enfler son pays au profit de sa classe bourgeoise et au profit de la Chine qui, euh, qui sont assez malins pour, euh, pour, pour, en, pour, pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Enfin, je veux dire, moi, je serais la Chine. Je, tu vois, je verrais un, un mec se ramener euh, pareil comme Macron ou comme euh, les dirigeants qu'on a depuis 40 ans. Je, je dirais, oui, oui, je prends. Tu vois, c'est... Euh, voilà. C est, c est, je vais pas dire que c'est pas la faute des Chinois, tu vois, mais... Euh, c'est quand même vachement la faute de nos dirigeants. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Xi Jinping a toléré les, les insultes et les faux pas protocolaires. Parce qu'il sait, contrairement à Emmanuel Macron, que ce qui compte, c'est pas d'avoir l'air cool sur ta photo de classe, c'est combien d'avions tu produis, combien de centrales nucléaires tu produis sur ton sol, comment tu arrives à nourrir et à chauffer ta population. Enfin, ça, ça, ça paraît être la base, hein, mais il faut, ils n'entendent pas. Enfin, en tout cas, chez nous. Hein, <rire> voilà. Et derrière, en plus, Macron revient de Chine en te parlant de souveraineté De souveraineté Enfin, attends, il parle de souveraineté européenne. Oui, mais moi aussi, ça, il y, y a un truc qui va... Oui, non, il y a un truc qui va pas. L'Europe, c'est pas un pays, hein, voilà. Et l'Union européenne, c'est euh, un contrat qui lie des pays aux intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques divergents. Donc il ne peut pas y avoir une souveraineté de, de, de pays qui ont des intérêts divergents tous ensemble. C'est complètement con Le mec parle de la souveraineté d'une nation qui n'existe pas, il est en plein délire. Il vit dans un monde parallèle. Enfin, D'ailleurs, il est pas le seul, hein. c'est ça qui est dramatique. À part lui, personne dans l'Union européenne ne parle de ça ni n'en veut, parce que c'est complètement débile. Surtout que, excusez-moi, mais les traités européens qu'on peut pas changer, parce qu'il faut l'unanimité, donc que tous les pays soient d'accord... Euh, ils facilitent, ils promeuvent, ils encouragent explicitement les délocalisations et la liberté de circulation des capitaux et des personnes, la fameuse liberté du marché, ce qui est complètement contraire avec la euh, prétendue souveraineté que, que Macron prétend promouvoir. Macron, lui, il arrive, il déblatère sur un concept surréaliste et antinomique de souveraineté européenne. Cette cascade est réalisée par un professionnel, ne tentez pas ça chez vous. Et je sais pas, tu vois, quand je vois euh, là, en plus là il est à fond sur sa souveraineté européenne, etc., mais je sais pas, il se voit président de l'Europe ou quoi Il s'imagine qu'il suffit qu'il fasse euh, trois déclarations contradictoires en essayant de caser le plus de mots-clés qu'il pense que les gens veulent entendre et que ça va marcher non mais ça va peut-être marcher en France, mais ça va pas se passer comme ça avec des chefs d'État étrangers. Hein. Les autres, ils sont au courant hein, que quand tu es chef d'État, le but c'est de représenter les intérêts de ton pays. Qui t'a allé euh, contre la doxa Qui à allé contre le libre marché euh, Parce que c'est une idéologie qui, en tout cas à l'heure actuelle, va complètement à rebours du bon sens. Et Dieu sait que les dirigeants européens sont dogmatiques et sectaires, mais Macron c'est un niveau au-dessus là dans le sectarisme. Et il passe son temps à faire le contraire de ce qu'il dit, en plus. C'est la, la double pensée orwellienne, tu vois, c'est la pensée complexe. Lui, c'est même plus de la double pensée, c'est de la pensée multiple. C'est comme la réindustrialisation. Il fait le contraire de ce qu'il dit. Et le pire là-dedans, c'est que personne ne relève. Personne euh, ne va confronter la réalité avec les déclarations de Macron. T'as tous les médias qui vont euh, répéter en boule, Macron, il a annoncé 500 000 emplois, euh, machin. Mais t'es là, mais vous êtes allé vérifier, en fait, ce que vous dites oh. Créer des start et annoncer 5000 emplois dans la souveraineté technologique européenne, avec euh, les petits caractères en bas là, qui disent « sous réserve d'acceptation des aides par la Commission européenne en plus », enfin je sais pas, ben, ça finit par se voir C'est ridicule Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme et, et, et en revenant de Chine, euh, en plus Macron, on a remis une couche dans la provoque par rapport à Taïwan, en disant que nous, les Européens, alors, encore une fois, hein, je vous dis, il se prend pour le président de l'Europe en fait donc nous, les Européens, ne devons pas être suivistes des Américains ou des Chinois. Et sachant qu'encore une fois, euh, même historiquement, on n'a pas tous la même histoire vis-à-vis -vis des États-Unis. Et que peut-être l'Allemagne ne peut pas se permettre de dire ça, tu vois, par, au hasard. Et, et c'est fou, quoi, parce que là, en fait, c'est le mec qui se prend pour De Gaulle et qui est même pas Édouard Daladier. Enfin, quand tu t'appelles Emmanuel Macron, que tu désarmes la France, que tu passes ton temps à l'affaiblir au profit de ta classe de banquier parasites tu Viens pas la ramener sur déjà sur la souveraineté, mais même sur l'intérêt de la France euh, et, et, et sur euh, derrière qui on doit se mettre ou pas, et surtout si c'est en plus pour te mettre à dos tes prétendus alliés en faisant des déclarations aux antipodes de ta politique, parce que euh, ça a pas été méga apprécié parmi euh, toute la team atlantiste là. Hein. Après, les officiels de Washington ont balayé ça d'un revers de main en disant oui, non, mais c'est bon parce que ça commence à se voir en fait que Macron n'a même pas plus les moyens de bluffer sur ses ambitions. Tu peux te permettre d'être non-aligné quand tu es souverain, quand tu produis en France ce dont tu as besoin en France et que tu produis un peu plus pour échanger ça avec d'autres pays qui produisent ce que tu n'as pas mais dont tu as quand même besoin. Et ça, de Gaulle l'avait extrêmement bien compris. Et le mec pouvait alors, parce que la France était indépendante économiquement, matériellement, déclarer que la France était non-alignée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains ne l'aimaient pas. Macron, euh, par contre, bah, les officiels américains, euh, ils se foutent de sa gueule. Donc euh, c'est ça, tu peux te permettre de donner des leçons de souveraineté quand tu comprends ce qui se joue au niveau géopolitique actuellement et que concrètement, dans ce bousin, tu défends les intérêts de la France. Mais quand tu vends ton pays, qu'en plus tu l'humilies en permanence, que tu ne sers que les intérêts d'une casse de parasites, venir derrière jouer les coques fiers et hardis, mais ça fait juste que tout le monde se moque de toi et te voit pour ce que tu es. Une imposture totale, une espèce de gros tique qui pense que la France lui appartient mais qui n'est jamais que le pantin minable et ridicule d'un empire américain qui s'effondre sous le poids de l'émergence de nouvelles puissances. Et ce qui est en train de se passer là, en fait, et la raison pour laquelle euh, Macron déclare un truc, dit autre chose, a l'air de changer de, de, de sens un petit peu toutes les semaines, voilà, euh, c'est parce que qu'il ne sait plus que faire. Donc il retourne sa veste en essayant de dire quelque chose ou quelque chose d'autre, euh, où il a l'impression que ça a bien passé. Mais il y a un moment le réel te rattrape aussi. Et le réel, c'est que Macron ne défend pas les intérêts de la France, mais il défend ses intérêts de classe. Le hic, c'est que cette classe qui était hégémonique, qui était dominante au niveau mondial, elle est aujourd'hui dépassée. La bourgeoisie occidentale, elle ne sait pas comment gérer cette situation, où elle n'est plus hégémonique, où ce sont d'autres puissances qui façonnent, qu'on le veuille ou non, le visage du 21e siècle. Des puissances qui s'affranchissent du dollar, qui ont profité que la bourgeoisie occidentale délocalisait pour leur profit, les usines là-bas, pour acquérir le savoir-faire et les compétences, ainsi que les moyens de production qui leur ont permis de s'indépendantiser, et qui maintenant peuvent dire aux Occidentaux et à la France y compris, qu'on aille bien se faire voir. La mondialisation est bel et bien terminée et Macron en Chine a fait figure d'un mauvais VRP d'un autre temps. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bon, là c'est le moment où les habituels influenceurs mongoliens plus préoccupés par leur petit nombril que par l'avenir de la France vont venir me dire que je suis acheté par les Chinois ou je sais pas quoi. Mais euh, c'est pas moi qui leur refourgue nos usines et notre savoir-faire, hein. Moi, je suis pour qu'on produise ce dont on a besoin en France. D'ailleurs, si c'était le cas, on aurait les moyens de peser dans le game international, y compris face aux Russes et aux Chinois. Ils nous prendrait peut-être pour des interlocuteurs euh, respectables si nos dirigeants euh, ne nous avaient pas détruits. Donc, euh, tant que, comme Macron, ils vont continuer à désindustrialiser et à nous rendre toujours plus dépendants des échanges internationaux, tant que leur credo, ce sera ouvrir les frontières aux flux internationaux de biens, de personnes et de capitaux, on va être Condamné à être toujours une bande de clodos qui, de surcroît, avait tout il y a 50 ans et qu'une classe de traîtres à la nation a dépecé, vendu comme un mac vend une vulgaire catin en lui prenant toute sa richesse et en l'humiliant en permanence de surcroît. Voilà. Et ce « quoi que Macron fasse comme déclaration », les faits sont là et ils sont têtus. Donc stop vous me traitez de ce que vous voulez, mais moi, je ne travaille pas pour des états étrangers. Je ne conseille pas des dictateurs, je ne défends aucun intérêt financier, d'assureur ou de banquier international. Et la seule chose qui m'importe, c'est l'intérêt de la France. Parfois je me trompe, parfois je change d'avis, mais les seuls à qui je dois des comptes, c'est à mon public. C'est à vous qui regardez ces vidéos, qui soutenez mon travail, que ce soit sur Tipeee ou même simplement en partageant les vidéos. Et c'est grâce à vous que je peux dire haut et fort ce que je pense, que je peux partager mes analyses ou donner mon avis, euh, qui va certes pas être l'avis de tout le monde, mais qui a l'avantage d'être 100% indépendant et si j'ose dire souverain. Voilà donc ça me permet de dire que oui, j'emmerde les fact-checkers, les journalistes subventionnés par nos impôts, et, à, et tous les chiens de garde de la Macronie qui vivent sous perfusion d'argent public et qui passent leur temps à voir des complots russes et chinois d'extrême droite partout pour faire oublier que ce sont eux les pires ennemis de la nation française. Mais vous inquiétez pas, on les voit, hein, et on n'oubliera rien à l'heure des comptes. Parce que la France, elle est plus grande que ces gens, et qu'elle euh, s'est toujours relevée, et on connaît tous euh, le sort que la France réserve aux traîtres. Et si jamais, alors vu qu'on en est là à arrêter des gens qui ont traité Macron d'ordure, euh, si jamais, bah, qu'ils viennent, qu viennent m'arrêter. Hein. A priori, de toute façon, ils pourront pas arrêter 60 millions de personnes. Il hein. faudrait déjà qu'il y ait des moyens pour la police. Mais comme on produit rien, bah la France n'a plus de richesse et donc on n'a plus d'argent pour payer les policiers. Donc euh, bah oui, venez m'arrêter. Mais euh, il <rire> y en aura un million d'autres qui vont dire les mêmes choses. La France se relèvera de tout ça. Hein. Elle se relèvera d'eux. Et elle se relèvera de cet affreux épisode de l'histoire qu'on a appelé euh, la mondialisation capitaliste. Allez, des bisous, et d'ici la prochaine, prenez soin de vous.